0: Пришло время для программы «Без обеда» У микрофона на сегодня Наталья Бондаренко Добрый день И а, тема сегодня звучит у нас так Что нужно знать о корпоративных волонтерах Об этом все знают. руководитель программы Помогать просто Центра социальных программ «Русала» Анастасия Ковенькина Здравствуйте. Всем добрый день И руководитель проектов Центра социальных программ «Русала» Юлия Евдокимова Здравствуйте Доброго дня Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе Если у них вдруг возникают какие-то вопросы То, пожалуйста, 219 11 10, Телефон прямой Эфира, ну и мессенджеры наши работают. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8, 328, 8 можно отправлять и голосовые сообщения. На все постараемся в прямом эфире ответить. Но для начала давайте все-таки расскажем, кто такие корпоративные волонтеры. Просто волонтеры всегда на слуху, да, люди, которые безвозмездно помогают там, в организации каких-то мероприятий или там выходят за животных, или там спортивных, неважно. А корпоративные волонтеры это, наверное, некоторая отдельная группа, все-таки, да? На самом деле это точно такие же люди, как вы,
1: как я, как все радиослушатели. А просто вот эта приставка «корпоративные» означает то, что они сотрудники определенной компании. В данном случае мы говорим про корпоративных волонтеров «Русала».
0: Угу. но я так понимаю, что уже не один год, да, а точнее уже наверное, лет 10 да, существуют корпоративные волонтеры «Русала» и различные программы, которые они осуществляют. Ну, вообще, в целом, в такой терминологии «корпоративные волонтеры»
1: да, существуют 10 лет, а вот эта практика... Практика помощи, она существует давно-давно, еще когда это было добровольцами, все социальные учреждения, подшефные учреждения, конечно, предприятия в разных городах компании, в Красноярске тоже, они помогали, брали на шефство какие-то социальные учреждения, делали там разные проекты. Десять лет назад у нас в компании появился большой проект «Новогодний марафон. Верим в чудо, творим чудо». И именно тогда… до сих
0: пор работаем Десять да, и... лет уже получается. Да, да.
2: мы храним традицию.
1: И именно тогда в целом вообще в, бизнес, в бизнесе сформировалось вот это вот направление и корпоративной социальной ответственности, и
0: корпоративных волонтеров,
1: что сейчас уже ушло там в другую ветку, не буду в же углубляться.
0: Но а вообще красноярцы, которые работают да, на предприятиях компании «Русал», да, их много даже в нашем крае, ну а по Сибири и так далее, и вообще огромное количество, красноярцы охотно участвуют, охотно становятся волонтерами? Охотно. И тут мы думали, почему они становятся волонтерами, потому что
1: ну, вот, вот эта первопричина прийти и стать волонтером, она у всех очень разная. И мы когда смотрим на наших волонтеров, это а, четко видно. Кто-то приходит, вот, а, потому что у них вот это вот чувство эмпатии, сопереживания и готовности, и желание помогать, оно очень большое. Они помогают и чувствуют там, свою важность и нужность. Кто-то приходит, потому что у них у самих что-то болит, и волонтерство помогает им и с этим справиться. Но очень многие, и мне кажется, в вот последнее время мы это тоже видим, приходят просто за компанию. У нас бывает, что в акции поучаствует кто-то из какого-то отдела, один человек, и... Буквально там неделя проходит, у нас регистрация на портале, пам-пам-пам, с этого дела люди начинают приходить и регистрироваться.
0: То есть этот человек пришел, заразительно рассказал о том, чем он занимался, да, и его коллеги откликнулись и тоже пошли за ним. Примерно так это выглядит. Сколько вообще вот в Красноярском крае волонтеров от компании «Русал»? Есть количество? Ну, вот мы
2: говорили до эфира, что у нас именно в Красноярске постоянные люди, которые от, от акции к акции к нам присоединяются, которые там постоянно с нами ходят. Это такая золотая сотня. Но это именно в Красноярске. А по всем городам, Настя?
1: По всем городам около трех тысяч. Но тут мы говорим о 20 городах, присутствии компании, ответственности компании. Но наиболее активно у нас в 10, наверное, городах развивается эта тема волонтерства, потому что там есть филиал фонда, есть менеджеры, те
2: и ведется счет, так
0: сказать. И, а, и, а да, у да, нас нет. Но все-таки интересно, Красноярск, я надеюсь, в лидерах по волонтерам все-таки. В лидерах, да. Но в целом, если говорить про, про город, то сотня вот это,
1: активных участников, которые готовы включаться везде, куда их позовут, она есть. Ну, в остальных городах поменьше предприятий, сотрудников меньше, соответственно. Но
2: это именно сотрудники. Вот mm -hmm. если мы проводим акцию, ну, вот экологический марафон, у нас есть день реки, который в сентябре проходит традиционно. Если у нас нет никаких ограничений, как было во время пандемии, uh -huh. то там только успеваешь говорить стоп, потому что ну вот 400
0: человек это точно. К нам Но вот пандемии прийти. в день и не 7, Но 80. это не только сотрудники, это жители Конечно. Да. Мы поподробнее об этом еще поговорим. Мне все-таки хочется э, э, с вашими волонтерами разобраться. А есть какой-то вот портрет, да, среднестатистический волонтера? Кто это? Парень, девушка, мужчина, женщина, возраст примерный? Э, например, какую должность занимает? Ну, какую должность, не скажу. На самом деле, да, мы озадачивались таким вопросом
1: летом. Русал. Всем кажется, что у нас мужское предприятие, ну, так и есть на самом деле. Предприятие мужское, мужчин, mm -hmm. сотрудников очень много, гораздо больше, чем женщин. Именно из-за специфики предприятия. Но волонтеров больше женщин. Безусловно, вот это, видимо, там, чувство сопереживания, мужчины эмпатии. Задницы. Но те мужчины, которые есть в волонтерах, это просто алмазы. Они готовы, они просто, вот у нас есть наш волонтер, который жил в переехал к нам в Красноярск. Амар, привет, если ты нас слушаешь. Он просто даже приходит к нам, ну, там, обсудить какой-то волонтерский проект тут же смотрит у нас по офису, так у вас тут ручка что-то открутилось. у нас женский коллектив, фонд. И он ходит с отверткой и помогает. Мы можем даже
2: не заметить, что он что-то сделал. А он сделал, да.
1: да. Да, мы еще, вот если говорить uh -huh. про портрет, тоже смотрели. В целом, самый актив... 70% наверное от всего числа это э, мы в теории поколения все это рассматривали, это вот люди поколения Y, то есть примерно там 26-42 года, вот это самая активная э, часть людей готова включаться и если посмотреть вообще на описание вот, людей, там Y и мы с вами кстати тоже, Y-ки наверное это вот есть вот это чувство э, сопереживания необходимости там что-то принести полезное общество, сделать среду вокруг себя лучше
0: а вот сотруднику Компании вообще волонтерство какие-то плюсы дает а, Ну, не знаю Социальное какое-то Одобрение, поддержку Может быть по карьерной лестнице как-то ему легче продвигаться Можно предыстория, потому да, что да, я да.
2: думаю, что Многие слушатели тоже так думают Мы просто ходили, ходим в детский дом И вот однажды там на, на, одном, на одной из наших встреч Меня начал пытать один мальчик Особо активный Со словами, вы приходите к нам каждую субботу вы э, приходите и проводите для нас игры Это ваша работа, вам за это платят деньги Я говорю, нет, ну как, ну логично же, что у вас есть э, регулярность Что вы это все хорошо делаете, вам платят деньги Я говорю, нет, мы волонтеры, ты mm -hmm. тоже можешь к нам присоединиться вот. Поэтому но Кто не понимает, когда-то все равно поймет Но в основном, конечно, социальное одобрение Присутствует
1: Ну да, социальное одобрение, во-первых А во-вторых, волонтерство корпоративное да, Если мы говорим, то это Конечно, не за этим они приходят, но вот если посмотреть на него, то это классная возможность выстроить социальные связи со своими коллегами. Горизонтальные каких -то связи делах. выстроить и понять вообще, что у тебя вот сосед в соседнем кабинете, он же классный, просто ведущий мероприятие, Дед Мороз и вообще прекрасный человек. А потом в работе это тоже очень сильно помогает. И если говорить про то, зачем в принципе бизнесу нужно корпоративное волонтерство, там, про сотрудников понятно, есть потребность – есть такие исследования, которые говорят о том, что если человек, сотрудник, занимается волонтерством, то он и в работе более внимательный, более ответственный. Потому что вся вот эта вот практика волонтерства, она дает массу-массу навыков, развивает в тебе. Ты, безусловно, не за ними идешь, но они априори в тебе, там, организаторские способности, лидерские качества.
0: Приходится их развивать, даже да. если их у тебя нет, чтобы да, быть волонтером. Ну, а какие-то там свои идеи волонтеры могут, допустим, ну, объединиться в какие-то ячейки, да, и какие-то свои идеи продвигать, предлагать и ну, получать, наверняка разыгрываются какие-то гранты и так далее, чтобы реализовывать именно вот волонтерскую деятельность деятельность на помощь какую-то?
1: У нас есть внутренний конкурс проектов «Вдохновляя действия». В прошлом году мы первый раз его запустили, и это как раз возможность вот тем, кто не присоединяется к сетевым проектам, возможность какую-то свою идею продвинуть и получить на нее небольшое финансирование, и потом ее реализовать самостоятельно, с помощью коллег или с нашей помощью ну, а даже если хода? без
2: грантов у нас, если волонтеры, например, проявляют инициативу сходить в приют неожиданно там вне нашего рабочего плана Или лишний раз там сходить еще в детский дом тоже, когда мы не планировали, мы обязательно это поддерживаем вот. Поэтому ну, есть инициативы, на которые средства не нужны, но мы откликаемся и ну, от имени компании Просто важно еще всех организовать. Там, идея
1: у одного появится, а давайте входим да, да, да. на каток.
2: От имени компании организуем, так
1: сказать. И все. И мы, там же нужно в чате всем написать, кто идет, время, проголосовать, связаться с теми, с кем мы идем. И вот часто мы в этом помогаем просто организационно.
0: Но а отзывы, которые получаете вы от, ну, так скажем, подшепных да, ваших организаций, с которыми работаете, которым помогаете, это же всегда приятно получать отзыв от людей, что говорят, как вот вообще им ваша помощь. Часть, давайте слова... похвалим себя, да, сами называйте. Ну
1: это спасибо, конечно mm -hmm. а, Безусловно, когда мы впервые приходим, например, в какое-то учреждение вот В детский дом мы с сентября задружили с нашим детским домом Самоцветы, все друг к другу присматриваются Зачем? Mm -hmm. Какая у вас цель? Что вы хотите? А, а потом, когда уже в процессе ты находишь вот этот контакт, коннект
0: а Тогда, да, приходит какая-то благодарность
2: Приходите к нам еще, нам понравилось. <свят> <свят> <свят>
0: да, да. Приходите почаще. А, ну, давайте теперь поподробнее расскажем красноярцам вообще, чем а, занимается как раз Центр социальных программ, да, с кем дружите, кому помогаете. И а, вот уже экологические акции, которыми красноярцы могут поучаствовать, тоже про них поподробнее. Ну, вот самое такое масштабное за прошлый год, чем вот прям гордитесь и а, что, а, а, что вашей душе вообще прям прилегло.
1: На самом деле Центр социальных программ «Русала», он не только волонтерством занимается, у нас есть ряд программ инфраструктурных, у нас коллеги ведут, это огромный пласт работы, и вот строительство, вернее, реконструкция центрального парка, угу. это тоже в том числе фонд. Ждем с нетерпением да. уже. Есть целое направление, это грантовые конкурсы. У нас долгое время были известны среди горожан, среди активных горожан, это грантовые конкурсы, небольшие, зеленая волна, и помогать просто. Когда жители, либо социальные учреждения, либо просто инициативные команды, получали небольшие гранты на реализацию своих инициатив. Сейчас мы там в процессе разработки нового грантового конкурса. Тот, кто этим интересуется, скоро об этом узнает.
0: Где узнать? Давайте сразу, чтобы следили, мониторили и не пропустили. Ну, социальные
1: сети, наверное, самое простое. У нас в ВК есть Центр социальных программ «Русала». Добавляйтесь, следите за новостями. На сайте Центра социальных программ «Русала». И, безусловно, от лица компании часто, вернее, всегда, когда мы запускаем большие конкурсы, на сайте «Русала» мы про это рассказываем. И волонтернат. Волонтерство и программа «Помогать просто» – это вот еще одно направление, в рамках которого мы работаем. И здесь, да, у нас есть много сетевых проектов, куда мы вовлекаем как своих корпоративных волонтеров, так и приглашаем жителей. Про них можем, да, тоже подробнее да, давайте рассказать. Давайте поподробнее.
2: В чем жители могут поучаствовать? в наших традиционных, таких масштабных акциях, экологических, как вы сказали, вот из ближайших, это в апреле либо в мае мы еще планируем, не знаем точное место и время, это тоже можно будет узнать в наших социальных сетях на сайте. Это будет акция «Зеленая волна», это акция по зеленению, когда мы выбираем какой-то участок в городе, которому требуется зеленение благоустройства, и приглашаем туда как наших корпоративных волонтеров, так и Жителей, ну, в общем, всех, кто желает присоединиться Акция одновременно проходит во всех городах, где «Русал» присутствует Ну, вот и Красноярская ее поддерживает тоже
0: Вот сразу, здесь нужна будет какая-то регистрация Или здесь можно просто приходить в объявленное место и время? Вообще, для того, ну, мы
2: стараемся поддерживать предварительную регистрацию Не потому, что мы там, ограничиваем количество людей, которые к нам приходят или жадничаем, Мы просто пытаемся обеспечить всех инвентарем Потому что экологические акции подразумевают, что нужны перчатки, нужны какие-то мешки для мусора Лопаты Полив, Если лопата И так далее Или даже количество деревьев, которые мы подготовили, например, оно не соответствует 20 деревьев, неинтересно будет стать человеком. Да, верно Поэтому мы обязательно стараемся предварительно регистрировать, но это все тоже через нас, через социальные сети. Мы всегда оставляем контакты менеджера в городе, который может зарегистрировать. И можно как прийти, например, с семьей, так и организовать команду от, например, своей Организации, там, бизнеса, малого, большого, э, и зарегистрироваться как корпоративные волонтеры. Угу.
0: Вот. По опыту прошлых лет вот в, таким, в таком мероприятии э, много красноярцев извне в, в, в компании «Русал» приходят? Э,
2: ну, про зеленую волну не буду говорить, потому что у нас было небольшое количество деревьев, и мы uh -huh. там активно не собирали горожан, но к нам вышли, мы озеленяли территорию около детского садика в Северном, и к нам, например, пришли и родители, и дети вышли прямо группами. Еще а, мимо мест...
1: студент остановился да. спросила, спросил, а что вы тут делаете? Да. Деревья высаживаем. А можно с вами? А вы мне кепку дадите?
2: Обязательно местные жители, которые не только участвуют, но и рекомендуют, что вон там, вот, где остановка, там обязательно Нужно тоже озеленить ну, вот,
0: Понятно, везде советчики да, есть
2: Обещаем чуть, чуть позже Ну и на самом деле мы э, Заявки вот эти тоже просматриваем, Если к нам кто-то обращается, например, ну, показывают, знают о зеленой волне и показывают место, где можно а, озеленить, благоустроить, то мы это принимаем к сведению. Если у нас возможности и желания совпадают, то туда А и, например, теперь говорите, с...
0: куда отправлять заявки, потому что у нас многие красноярцы да, видят как раз эти пробелы, особенно а, взлетка в микрорайон да, северный, где с деревьями проблематично. Может, вы как раз откликнетесь и поможете им.
1: Ну, опять же, социальные сети, да, наша группа ВКонтакте. В целом, когда мы выбираем территорию для озеленения, такой диалог между нами, между компанией, Властями, между администрацией, да, потому что очень часто тоже там у них есть понимание того, что у мы видим в
2: планах проект по угу. благоустройству, например, чтобы мы не пересекались и наши деревья потом при э, ремонте бордюров, например, не, не, не пострадали. Ну,
1: да. да, или мы видим сегодня здесь пустыри, он не нравится кому-то, а на самом деле в плане он где-то на следующий год есть, и мы его не трогаем.
2: Но ну, ну, общем... заявки можно в социальной сети, там у нас есть контакты, просто вот там наш пиар-специалист. Можно туда, например.
0: Отправлять, а потом уже рассмотрят, ну и обязательно ответите, расскажете. Да, приня... Принята заявка или нет. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Красноярск главное. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной руководитель программы «Помогать просто» Центра социальных программ «Русала» Анастасия Аковенькина. Здравствуйте. Здравствуйте. И здравствуйте. руководитель проектов Центра социальных программ «Русала» Юлия Евдокимова. Еще раз добрый день. Доброго и обеда. мы обсуждаем, что нужно знать о корпоративных волонтерах. Ну, первую часть программы мы поподробнее даже дали определение, да, и я поняла следующее. Это добрые отзывчивые люди, которые работают в компании «Русала», ну а если компания какая-то другая, собственно, в другой компании везде есть корпоративные волонтеры, которые абсолютно безвозмездно делают добро как людям, так и городу, тому, где присутствует, собственно говоря, компания.
1: Да, все верно. верно. Людям, деревьям, бабочкам, животным.
0: Кому нужно помочь. Берегам рек. Да. Кстати, вот как раз красноярцы могут присоединяться к акции, да, и помогать волонтерам непосредственно компании «Русал». Это экологическая акция «День Енисея». О ней, говорится, уже много лет, да, и даже в пандемийный год узким кругом собирались.
2: Да, верно. Что мы только не пытались придумать в годы пандемии, чтобы люди не встречались большой толпой, да но все равно выходили на берега рек, придумали в итоге радиоэфир, кстати. Mm -hmm. Мы поддерживали а, все города. У нас не только Красноярск участвует, а еще 10 городов параллельно. В, в одно время всех собирали и а, радиоэфиром связывали. Вот. Ну и также команды могли здесь не встречаться, просто ходить по берегу и слушать в наушниках, что им говорит ведущий. Там, с, когда старт, когда передышка, когда финал. Вот. Волонтеры потом считали мешки. Но это такой был формат вынуждены, когда была пандемия. А вообще мы за массовость а, в этом проекте и принимаем всех желающих. А, вот. В этом году у нас будет День Несея в, в сентябре, скорее всего. В начале сентября пока еще... Тепло. Не, да, тепло, потому что не очень хорошо, когда уже начинается мороз убираться. Вот. Мы также обсуждаем с жителями, принимаем заявки на тот берег, который нужно убрать, но здесь есть некоторые тонкости, из-за того, что большое количество людей в этом участвуют. а я говорю о нескольких сотнях, нужно, чтобы все поместились, чтобы они не ходили друг за, за другом. другом, да, утятами, дорожкой, и чтобы это была какая-то незагородная территория, чтобы люди могли туда удобно подъехать. Угу. Часто мы выходим на берег реки Енисей, есть такое место Коса Арлиха, это проспект Ульяновский, там есть спуск вниз, он пользуется огромной популярностью у жителей в летнее время года. Ну и не все за собой да. убирают да. как раз после отдыха на берегу. Да, и вот во время пандемии мы убирались на острове отдыха, а последний раз выходили как раз в Зеленую Рощу на это место. Это вот как раз было осенью 22-го да, года? Да, осенью 22-го. 400 человек у нас было тогда в Красноярске. Вот Масштабно. Были волонтеры и как, как Русала, так и других компаний, и школ, техникумов, и просто жители, которые хотели присоединиться. Что важно еще хотела бы добавить про День Енисея в
1: Красноярске, День реки в других городах. Мы сортируем мусор, mm -hmm. когда его убираем. И вообще в целом это не субботник мы привыкли говорить, что это экологический квест. У нас приходят команды и соревнуются за то, кто сколько, какого мусора собрал. Пластик, стекло, Да, ну, обязательно
2: договариваемся с преработчиком. Покрышки, переработчиками. да. Наверное. Покрышки, это наша да. Боль. боль.
1: Это боль, по-моему, в последнее их, время Да, всех. их очень сложно переработать. Потому что принимает. это опасная
2: категория отходов И да, приходится потрудиться, чтобы найти переработчика, которым э, это требуется А вообще а пластик, э, стекля стеклянные отходы, металл Это у нас все можно переработать совершенно просто И Красноярску в этом смысле повезло Потому что мы работаем с городами малыми И не везде есть такое количество переработчиков, толковых Которые действительно это все... Э, Дадут этому вторую жизнь, а может даже бесконечно. И помогут экологии Но в этом году Енисея обмелел, работа было больше? Мы на самом деле, когда вот Енисей поднимался, мы хотели даже сделать день Енисея на лодках а, а, и На том же месте, а в втором году вернулись туда и увидели, как он обмелел Да, и мусора было достаточно, к сожалению
0: то есть и вы, получается, почистили, и вам надо сказать огромное спасибо за то, что вы бережете, собственно говоря, наш город и сохраняете его, как, насколько это возможно, в чистоте.
2: Ну, наверное, можно. Мы надеемся, что когда-то нам не придется выходить просто, и все, потому что
0: там будет чисто. Придете, будете отдыхать, наслаждаться видами. Хорошо, где красноярцы могут узнать информацию? Ну, я так понимаю, она появится уже, ну, там, наверное, в середине лета, да, подробная информация, где что будет? Примерно в эти сроки. А, да, под
1: Это август, скорее всего, опять же, это социальные сети, но перед Днем Минисея всегда это у нас был такой партнерский проект, куда мы включаем там и партнеров, корпоративных волонтеров других компаний и студентов, поэтому здесь информация будет более широко, я думаю. Что...
0: Ну, я думаю, мы обязательно даже в новостях радиостанции «Краснодар» главной расскажем, поэтому слушайте нас и, опять же, в соцсетях, до да, центра социальных программ «Русала» можно все мониторить, информация появится. Чем еще гордитесь из э, проектов?
1: Чем еще гордимся? Ну вот у нас в прошлом году, а вернее это было всегда у нас, всегда наши корпоративные волонтеры поддерживали и ходили там с разными акциями в детские дома, но в прошлом году мы это решили немножко причесать, систематизировать и дать этому большую пользу. Ну вот как нам кажется, мы задружили, есть такой фонд социального развития «Полдень», который уже более 10 лет занимается тем, что разрабатывает сюжетно-ролевые игры для детей в детских домах. То есть, по сути, это такие настолки. Курс несколько, 6-9 игр – это настолки, которые развивают в детях разные навыки, профориентируют их, просто развивают в них навык говорить, выступать, защищать свое мнение. И вот с этими играми мы приходим к ребятам сначала учим волонтеров, потому что там тоже нужно всю эту игру, чтобы ее провести, нужно ее разобрать и понять, как это все бывает. Это где-то это просто на стол, а где-то там нужно и включить актерское мастерство и разыграть из себя или пирата, или сталкера, или миссис Клавзию, которая принимает на работу и очень такая суровая, суровая. суровая женщина. Да, вот этот проект у нас в восьми городах сейчас проходит, Красноярск тоже здесь есть. Он важное дает, во-первых, детям, развивает в них эти навыки, во-вторых, это такой бонус, мы про него не задумывались изначально, он многое меняет и в волонтерах. Там некоторые у нас, Вачинский, Саша – волонтер, она после проигрывания вот этой курса игр шести, она решила поступить, получить образование другое в металлургию, потому что вот поняла, что ей это необходимо. А многие просто, да, раскрепощаются, начинают более свободно, уверенно себя чувствовать в диалоге. А вот это все это меняется, и что самое главное появляется вот это знакомство возможность знакомства взрослого человека и ребенка. И, возможно, из этого вырастет какое-то наставничество. Вот у нас есть такой один пример, когда волонтер отучился и становится сейчас наставником для ребенка. Ну, может быть, что-то еще. Mm.
0: Но пить. у меня тут а, тоже такой вопрос да закономерный, мне кажется. А когда успевают? Ведь волонтеров никто от работы не освобождает. Когда это все происходит? То есть они где-то время от своей семьи отщипывают и занимаются вот таким вот общественным началом.
2: Вместе с семьей приходят. У mm -hmm. нас С детьми приходят, да. Это нормальная практика. Но мы всегда договариваемся о времени, которое будет удобно там группе людей это либо вечер, либо суббота, но у нас все равно, так как это люди с предприятий, в некотором случае, то они работают сменами, ну, Иногда бывает, что кто-то выпадает, например. Ну, потому что не смог, он был на смене. Вот. Но люди не жалуются, что... И семьи их тоже. Вроде как это нормальная ситуация для них. Все по любви,
0: все добровольно. Все, мы ни в коем не
2: настаиваем. По приказам людей не выводим, как это возможно где-то слышали. но
0: я слышала даже, что у вас и пары образуются среди волонтеров. Очень много знаю. То есть это же не только для доброго где можно и свою жизнь устроить, да, завод огромный, да? предприятие большое, и, может быть, в разных концах работайте, и не встречаетесь, не пересекаетесь нигде, а тут вот, пожалуйста, можно встретиться. Действительно,
1: пары образовываются. У нас есть такая история. В прошлом году, в конце прошлого года, мы участвовали в своей командой корпоративных волонтеров в челлендже с другими корпоративными волонтерами других компаний. И э, собрали чат представителей из разных городов. Там 10 человек, по-моему, было. И вот мы интенсивно неделю общались. Это был онлайн такой челлендж, прокачка. И вот после вот этого знакомства интенсивного, потом у нас была еще онлайн-следова молодежи, у нас тогда сложилась одна пара и, из разных городов. Uh -huh. а вот молодой человек приехал из Северо-Уральска, девушка из Красноярска, в итоге Амар сейчас работает на,
0: на Крази. Текучка кадров из города в город. Ну, да, хорошо, что в рамках одного предприятия кадры, по сути, не теряются да, да. особо. А, хорошо, еще какие проекты есть? Подавайте про животных, да, это тоже сейчас ну, всех на слуху, и многие да, пытаются помочь, потому что ну, слишком у нас много и бродячих собак, и нуждаются они в приютах. Как помогаете животным? Вообще, если говорить про деятельность фонда, вот я
1: говорила там про три направления, есть еще одно направление как раз про животных, но в Красноярске его нет, вот Ачинск был, Новокузнецк, в следующем году, в этом году, вернее, будет Саяногорск и Волгоград, когда мы берем на сопровождение один фонд, о, не фонд, приют. приют для животных, да, и менторскую поддержку оказываем, привлекая экспертов, потому что очень важно там, да, там, компания может помочь финансово закупить какое-то оборудование, машины, лекарства, но очень важно, когда этот приют остается без финансовой поддержки, чтобы он умел самостоятельно и деньги фандрайзить, и привлекать волонтеров правильно, ведь работать с волонтерами тоже имеет массу нюансов, это и мотивация, и вообще, в принципе, правильное преподнесение вот этой возможности.
2: Даже правильно о себе рассказывать. Очень.
1: Да, и правильно в тех же социальных сетях про себя рассказывать. Это направление есть в фонде, но если говорить про волонтеров, э, у нас сейчас э, вот эта тема не сильно системно выстроена, то есть у нас нет такого э, приюта на попечении, но желание волонтеров есть. И периодически у нас на встречах «А поехали, съездим к животным в Алькин дом». Ну вот uh -huh. у нас э, туда мы ездили. И мы едем, вот э, помогаем, убираем вольеры, э, да.
0: То есть вот такую работу, то есть волонтеры не боятся никакой работы, даже самой тяжелой, потому что не все, например, готовы там, убирать за, для, собаками чужими. для
1: животных такая в основном и нужна помощь. Во-первых, а во-вторых, а во просто даже выгулить. Социализация собак – это же тоже очень важный момент, а, потому что если мы говорим про бездомного животного, и если он попадет потом в семью, ему важно... Привыкать к человеку И важно, чтобы он привыкал к выгуливанию К общению с человеком Поэтому этим волонтеры тоже могут да, заниматься Причем
2: любой приют скажет об этом Не только да, Аль не
1: Алькин дома, И поводок, и все приюты, которые у нас есть для животных Они будут только рады таким.
2: У нас, вот, у нас планируется выезд, но мы туда, к сожалению, не можем пригласить э, Всех вот, Да, мы в поводок поедем, и будем делать игрушки. Э, у них даже есть э, игрушки для собак, у них даже есть материалы, ну, как, какие-то ткани, которые уже свое отслужили как раз могут стать э, хорошей игрушкой. Вот. И нужны руки, которые сделают, собственно, это, потому что в приютах не так много людей работает, и они там успевают какие-то нужды повседневные с собак выполнять, да. а вот чтобы просто там игрушку сделать, пообщаться лишний раз, конечно, люди всегда нужны для
0: этого. Я еще в соцсетях у вас подсмотрела, да, Дари Добро, волонтерский проект, э, делали мастер-класс, устраивали для вот детского реабилитационного центра «Радуга», вот, в прошлом году, такие тоже мероприятия проводите?
1: Расскажите, возможно, это в не в Красноярске. Да. Нет, Нет, почему?
0: Радует. Это молодежная политика института имени Хворостовского, института искусств и Красноярского детского реабилитационного центра, и совместно с вами вот были. У нас команда. просто
2: еще был грантовый конкурс uh -huh. социальных волонтерских проектов, в рамках которого организации могли поучаствовать uh -huh. и получить финансовую поддержку для
0: реализации своих
2: инициатив. То есть вы еще
0: помогаете другим каким-то ну, компаниям да, делать добрые дела?
2: Да, такая практика у нас долго существовала, но сейчас у нас грантовые конкурсы переживают такую реформу, и мы хотим сделать более масштабный конкурс и пока ну карты свои не раскрываем ага. то есть тоже что сейчас
0: следить
2: скорее всего вы сейчас Нашли новость а, из прошлого года, которую да, вот, да, реализовывали да. наши грантополучатели угу.
0: Ну, то есть, получается, а, если вдруг кто-то захочет поучаствовать, все-таки следить, мониторить, что-то вы планируете. Вот мы, к плавно, перешли, на 23-й год-то какие-то новинки будут внедряться, что-то можете уже рассказать, или пока все держите в секрете? Нет, не все держим в секрете.
1: Конечно, будут э, сетевые экологические акции Зеленая волна в мае уже. Это самая горячая, наверное, несмотря на то, что еще зима, но мы уже готовимся. День Енисея, День угу. реки в сентябре. И новогодний марафон у нас будет в конце. Традиционный. Традиционный, он такой завершающий, завершает волонтерский год, вот уже 11 лет. А, грантовый конкурс а, планируем, мы его готовим, про него отдельно расскажем. Здесь, вот здесь как раз карты не раскрываем, потому что там очень много нюансов.
2: Возможно, что-то будет летом. Но вот здесь как раз социальные сети нам в помощь.
0: Но информация за сколько примерно появляется до старта того или иного мероприятия?
1: Достаточно времени Если мы говорим про грантовый конкурс Это всегда длинная информационная кампания Это всегда какие-то образовательные э, Вебинары, встречи То есть мы не просто говорим Что конкурс, до завтра принимайте заявки Это всегда месяц или полтора Или даже два, когда можно подготовить заявку Прийти к нам, обсудить Сказать, а тут все правильно Или можно что-то еще Потом это будет оценка заявки Принятие решения То есть это всегда такой длинный, долгий процесс вот, Когда он стартует, мы об этом обязательно расскажем
2: А про мероприятие рассказываем ну, за 2-3 недели
0: Для того, чтобы люди успели под подготовиться Не за сутки ну, Я так понимаю, что проще подписаться на группу И тут сразу же всю информацию видеть И как в других городах помогают И как в Красноярске, какие мероприятия так, да. Спасибо большое Я сегодня говорю руководителю программы Помогать просто Центра социальных программ Русала Анастасии Ковенькиной А также руководителю проектов Социальная, Центр социальных программ Русала Юлия Евдокимова, с вами была Наталья Бондаренко Эта программа через пару часов Появится на нашем сайте 128.fm, если что-то пропустили Обязательно переслушайте Ну и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв Без обеда, не забывайте Без обеда, зато в курсе Без обеда Без обеда,
2: обеда. Красноярск главный Работаем Без обеда